0: Dziś Wigilia jednego z największych świąt chrześcijańskich. Dziś Wigilia Święta, od którego rozpoczął się Kościół. Dziś Wigilia Święta, bez którego Kościoła, ale nie instytucji, Kościoła jako wspólnoty, Kościoła jako ciała Chrystusa tutaj, na ziemi Kościoła, jako mnie i Ciebie, by nie było. Zrobiliśmy sobie z tego święta zielone świątki. A to jest przepotężne święto. Kochani, dzisiaj, dzisiaj jest sobota, 22 maja, Wigilia Zesłania Ducha Świętego. Jutro będzie Zesłanie Ducha Świętego i czytania na jutro, a dzisiaj, ta Wigilia jest przeszalenie Ciekawa, dlatego pragnę coś nagrać też i na dzisiaj. To jest projekt Owca. To jest nasza seria Bóg Mówi, w której rozważamy czytania na święta i nie na niedzielę. Dzisiaj czytaj jest w sumie sześć. Są cztery ze starego, jedno z Nowego Testamentu i jedna Ewangelia, czyli też Nowy Testament. To świadczy o tym, jak ważne jest to święto, to Robi rangę tego święta w kościele dużo większą niż nam się wydaje. Nie zrobiliśmy sobie z tego święta żadnych choineczek, bombeczek, lampeczek, prezencików, jajeczek, króliczków, zajączków, cokolwiek. Nie, nie ma żadnej jakiejś takiej wielkiej tradycji tego święta, takiej jakiejś, przepraszam, niewielkiej tradycji. Nie ma żadnych jakichś takich naszych ludowych pobożności przypisanych do tego święta. A święto jest dla mnie. Ono w ogóle w hierarchii świąt koś kościelnych jest trzecie. Mamy Wielkanoc, mamy Boże Narodzenie i mamy zesłanie Ducha Świętego. One są trzy nieodzowne. <śmiech> Ciężko mówić o, nie wiem, ważności, które jest ważniejsze, nie? Bo to też nie o to chodzi. Ale przejdźmy do czytań na dzień dzisiejszy, bo one nas troszeczkę wyplasują. Ja je troszeczkę tak przelecę, Dość szybko, nie będę się zagłębiał, bo chcę, żeby ten odcinek był w miarę zwarty. I to, od czego zalecę, zalecam podążanie za mną, to otwieranie albo Pisma Świętego na tych miejscach, które, które czytam, albo znalezienie sobie czytań na Wigilię Zdzwania Ducha Świętego w internecie. Ja nie mogę umieścić wszystkich czytań w opisie pod filmem, bo się nie zmieszczą. Bo YouTube ma swoje ograniczenia, więc tam umieszczę tylko linki do takiego serwisu, który się nazywa biblijni.pl, który ma czytania na każdy dzień, w wersji do czytania i w wersji do słuchania. Z bardzo miłym, ciepłym głosem. Więc tamte linki umieszczę, żeby można sobie było zatrzymać, posłuchać tego lub przeczytać to lub czytać równo ze mną. Żeby Słowo Boże mówiło do nas wszystkimi możliwymi sposobami. Więc. Nasze pierwsze dzisiejsze czytanie to jest jedenasty rozdział Księgi Rodzaju. Jest to wszystkim nam dobrze znana opowieść o wieży Babel. To jest taka symboliczna opowieść. wszystkie to, to... pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju to nie są historyczne opowieści jako takie. Jest to symboliczna opowieść. Jest to opowieść o tym, kiedy ludzi było już dużo, kiedy się zebrali i chcieli zbudować wieżę, którą która sprawi, że się nie rozproszą i która pokaże, że są więksi od Boga. Pan Bóg pomieszał im języki cały plan legł w gruzach i tak się skończyła ta, ta opowieść. Co ona do mnie mówi? Ona do mnie mówi dwie rzeczy. Po pierwsze mówi to, że są takie nasze ludzkie umiejętności, są takie jakieś nasze ludzkie cechy, które chcielibyśmy przedłożyć ponad Boga, które chcielibyśmy, żeby stały się dla nas Bogiem. I to jest pierwsze ryzyko. Druga rzecz jest taka, że Pan Bóg nakazał, tak jak potem Pan Jezus nakazał w Ewangelii, idźcie na cały świat, tak Pan, Jezus, tak Pan Bóg nakazał Adamowi i Ewie, bądźcie płodni, roznażajcie się, abyście zaludnili ziemię całą ziemię. Nie tylko kawałek. Nie tylko zbudujmy sobie miejsce, zbudujmy sobie wieżę, żebyśmy wokół niej się zgromadzili i żebyśmy się nie rozproszyli. Czyli żebyśmy sprzeciwili się nakazowi Boga i temu. Hmm? To nie, że Pan Bóg się wystraszył ludzi, że będą nagle coś robić i on się taki poczuje, poczuł się zagrożony. Nie. Kolejną rzeczą jest to, że zesłanie Ducha Świętego, to, które się odbyło w Jerozolimie, w 33, 35, 30 roku, gdzieś tam w okolicach tych lat, było odwróceniem tego wydarzenia. Bo w wyniku pomieszania języków przed, przez Boga oni mówili do siebie, oni wszyscy mówili jednym językiem, ale siebie nie rozumieli. A w zesłaniu Ducha Świętego oni mówili różnymi językami. Mówiąc jednym językiem, wszyscy ludzie wokół ich rozumieli, chociaż mówili różnymi językami. Czy Duch Święty, przychodząc na uczniów, odwrócił to, co się stało. Przywieży Babel. O tym wszystkim, co mówię, świadczą ostatnie zdania. W ten sposób Pan rozproszył ich po całej ziemi, tak, że nie dokończyli budowy miasta i stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. Czyli generalnie chodzi o to, że my nie jesteśmy wezwani do tego, żeby być w jednym miejscu. My jako Kościół też nie jesteśmy wezwani do tego, żeby się zamykać w bezpiecznych miejscach, które nazywamy Kościołami, obwarowywać się, bo cały świat jest groźny, i siedzieć i trzęść się ze strachu, bo Pan Bóg nas wysyła. Od samego początku jest to jedno z pierwszych Bożych przykazań. Idźcie, idźcie. Na cały świat. Nieposłuszeństwo i próba robienia takiej idealności, próba robienia, e, brania jakichś cech, które mamy, czy jakichś zasad, które mamy, czy jakichś skarbów, które mamy i gromadzenie się wokół nich powoduje to, że przychodzi Bóg i miesza nam języki, żebyśmy się rozproszyli. Psalm, pierwszy psalm do tego, to jest psalm 33. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana, i pójdźmy do tego psalmu, zachęcam do niego. To jest psalm o tym, że Pan Bóg jest i Pan Bóg obserwuje, i Pan Bóg zna, i Pan Bóg prowadzi narody. Nie po to, żeby je karać, tylko po to, żeby je prowadzić, bo one, każdy naród należy do Boga. My wszyscy należymy do Boga. Pan Bóg w serca wszystkich ukształtował, tutaj mówi psalmista, zważa na wszystkie czyny. Pobądź z psalmem 32. A ja w tym czasie przejdę do drugiego dzisiejszego czytania ze Starego Testamentu. To jest czytanie z 19 rozdziału Księgi Wejścia. To jest piękny opis tego, jak naród wybrany przychodzi pod górę Syna i pod górę, na której Pan Bóg im się objawia. I to czytanie dzisiaj pojawia się też dlatego, że to samo, że w ogóle w tym dniu, to dniu ten dzień stał się świętem dla Izraela. I oni rok rocznie świętowali to święto, to było święto pięćdziesiątnicy. I czytamy w dziejach apostolskich, kiedy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem, wstąpił Duch Święty. Tak, to, to nie było święto, że zstąpił Duch Święty. Duch Święty zstąpił w jedno konkretne święto. To święto, które co prawda było związane z płodami ziemi, było związane z celebrowaniem urodzaju i, i tak dalej, ale u swoich korzeni miało to właśnie wydarzenie, o którym mówi XIX rozdział Księgi Wyjścia, czyli... Objawienie Boża, Boga na górze Synaj, kiedy Pan Bóg stąpił wśród ognia, grzmotów, błyskawic, obłoku, potężny, głos jego zawsze jak potężna trąba, lud się przeraził cały i Pan Bóg dał swoje prawo na górze Synaj. Czyli stąpienie ducha, to, to czytanie nam jakby stawia to, że to jest dzień, w którym Bóg ustanawia swoje prawo czyli zstąpienie Ducha Świętego, jest też dniem, w którym Bóg ustanawia swoje prawo. Nowe prawo. Co ciekawe, lud przeraził się głosu Bożego. Tak, To jest takie piękne zdanie, że Pan Bóg mówi teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego, i strzec mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. To dla nas, tutaj w projekcie Owca, jest strasznie ważne. To wezwanie, jeśli będziecie słuchać głosu Bożego. Ten głos zabrzmiał groźnie. Ten głos zabrzmiał tak, że wszyscy Izraelici się przerazili. Tego nie było w tym czytaniu, ale oni Potem po tym objawieniu Boga poprosili, Mojżeszu, proszę Cię, niech Bóg do nas nie prosimy, cię, niech Bóg do nas nie mówi, bo my się strasznie boimy. Ty idź na górę Synaj, a my tu i rozmawiaj z Bogiem i przekaż nam wszystko, bądź takim pośrednikiem między nami a Bogiem i przekaż nam wszystko i my będziemy Cię słuchać i, i tak będzie dobrze, bo my się nie będziemy bać. I efekt był taki, że Mojżesz poszedł na górę Synaj. Zabawił tam troszeczkę dłużej, bo chyba 40 dni. I jak wrócił, to oni już mieli ulepionego swojego własnego Boga. I teraz tak. Pan Bóg mówi do ciebie. Do wszystkich nas Bóg mówi. Z każdym z nas. Bóg nawiązuje przymierze, nawiązuje relacje. I możemy się wystraszyć głosu Bożego. I możemy prosić, możemy sobie ustanowić pośredników, że oni będą zajmować się kontaktem z Bogiem, a my będziemy ich słuchać i, i będzie dobrze. Takie jest założenie. I to założenie do czego prowadzi? Do tego prowadzi, że my w międzyczasie stawiamy sobie własnych Bogów i odchodzimy od Boga. Słuchanie Boga, niezależnie od tego, jak brzmi Jego głos, jest szalenie ważne. Nie wolno bać się Boga. On jest dobrym Ojcem. Nie wolno wystraszać się tego, jak i czy, i co Bóg do nas mówi. Nie wolno też wystraszać się tego, co się dzieje wokół objawienia się Boga. Te grzmoty, błyskawice, tam było strasznie. To nie było przyjemne wydarzenie. To nie było takie wydarzenie, hm, jak fajnie Pan Bóg przyszedł, jesteśmy w Bożej chwale. Nie. Nie. Tam, było, tam wyglądało groźnie. słuchaj głosu Boga. Nie stawiaj sobie pośredników. Mamy jednego pośrednika, wiemy, Jezusa Chrystusa. Boga i człowieka. 100% Boga i 100% człowieka. Jego słuchaj. Ale niech to będzie jedyny pośrednik. Sięgaj do Bożego Słowa. Nasłuchuj Bożego Słowa. W sercu, uchem, Nasłuchuj tego, jak do ciebie Bóg mówi. Psalm dzisiejszy, to są potem drugi psalm, to są albo do, to są do wyboru, albo trzeci rozdział Księgi Daniela, albo psalm dziewiętnasty. I trzeci rozdział Księgi Daniela to są fragmenty tego hymnu, który zaśpiewali młodzieńcy, bodaj z pieca. Nie pamiętam, ale to jest psalm wychwalający Boga. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże, błogosławiony jesteś, Boże, Panie naszych ojców, błogosławione Twoje imię, błogosławiony jesteś w przybytku, błogosławiony na tronie, błogosławiony Ty, co spoglądasz w otchłanie, błogosławiony na sklepieniu nieba, pełen chwały, wywyższony na wieki. Jak często błogosławisz Boga? Jak często Go wielbisz? Jak często unosisz ręce w tym starożytnym, biblijnym geście uwielbienia Boga? To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. I psalm 19. Słowa twe panie dają życie wieczne. Opiewa Boże słowo, że słowo jest doskonałe, pokrzepia duszę. Jego nakazy są słuszne i radują serce. Jeżeli nie masz słowa Bożego w sobie, to nie masz w sobie radości. Ja to często wołam: gdzie jest radość, gdzie jest radość, gdzie jest nasza radość? Jesteśmy smutni, bo bo nie mamy Bożego słowa w sobie które jest cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, słodsze od miodu płynącego z plastra. To jest Boże Słowo. Ty chcesz szczęśliwie żyć? Zanurz się w Bożym Słowie. Nie szukaj pośredników. Nawet wyłącz to. Serio. Trzecie czytanie ze Starego Testamentu jest to czytanie, ono, ono nie jest bardzo, bardzo, niestety, nie jest takie bardzo popularne w naszym katolickim świecie, a jest szalenie ważne. Jest to czytanie z 37. rozdziału księgi proroka Ezechiela. Ezechiel ma dużo groźnych wizji, groźnych yy, słów, nie tak groźnych jak, jak prorok Daniel, No, ale mimo wszystko tam są takie rzeczy, które mogą poprzestraszać, które pełnych symboli, które trzeba zrozumieć. Ale jest ta jedna opowieść, która jest genialna. Pan Bóg wysyła proroka Ezechiela, znaczy daje mu wizję i on Znajduje się w wielkiej dolinie, w przeogromnej dolinie, która jest cała wypełniona kośćmi. Ludzkimi kośćmi. Jaki przerażający widok, nie? I, i co? I Pan Bóg mówi: prorokuj do tych kości. Tych suchych, wyschłych, martwych. Mów, żeby ożyły. Tak? Bóg, Bóg się nawet pyta Ezechiela, czy jest to możliwe, żeby te kości wróciły do życia? O, a Ezechiel mówi: No Boże, to ty, ty wiesz. Ty wiesz. I też takich rzeczy w Twoim życiu. To może Ty. Umarło. Jest suche, jak te wyschnięte kości. Dlatego Bóg mówi: Prorokuj nad tymi kośćmi, mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg: Oto ja Wam daję ducha, abyście ożyły. I to Bóg mówi w swoim Słowie. Jeżeli potrzebujesz tego, to czytaj to Słowo do siebie. Ja ci daję ducha, abyś ożył, abyś ożyła. I Jezechiel prorokuje. I w momencie, kiedy prorokuje, zaczyna słyszeć szum. Te kości szumią, poruszają się, obciągają się, ścięgna w mięśnie, w skórę. Te kości zaczynają wyglądać jak ludzie. Ale nie było w tych ludziach ducha. To byli cały czas martwi ludzie. I my często przypominamy martwych ludzi. Nasza wiara, nasze życie, nasze życie wiary nawet, często przypomina życie martwych ludzi. Dlatego Bóg mówi ponownie prorokuj do ducha, Prorokuj o Synu Człowieczy. Czyli nie kończmy wzywania Ducha Świętego do własnego życia, jak tylko coś się zacznie poruszać, jak tylko coś zacznie, jakiś cud pierwszy się wydarzy. Nie! Wołaj cały czas o Ducha Świętego. To jest strasznie ważne. To jest strasznie ważne. I co się dzieje? I co się dzieje? Wtedy prorokowałem, mówi Jezechiel, jak Pan mi nakazał i Duch wstąpił w nich i ożyli i stanęli na nogach i wojsko bardzo wielkie to było. I Bóg mówi, to co widziałeś, to była wizja. Kości to cały dom Izraela. My wiemy, że cały dom Izraela to jest cały Kościół. Znowu Kościół, nie instytucja. mam takie skrzywienie myślenia. Kościół, od razu myślimy biskupę. Nie, ja szaluję biskupa. szanuje szanuję Kościół instytucjonalny. I modlę się za niego, żeby się odnowił. Ale nie o ten Kościół chodzi. Chodzi mi o Kościół, to jest ja i ty, gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w imię moje. tak? Tam, gdzie się gromadzimy, zwołanie, to jest Kościół. Pan Bóg nas zwołuje. To jest Kościół. Cały Kościół kości to cały kościół. Ale tak się nazywa kościół, nie? Fajna nazwa. Pasuje. Wyschnięte kości. Jesteśmy stertą kupą wyschniętych kości, które wołają to wyschły kości nasze, znikła nasza nadzieja. Już po nas. Dlatego potrzebujemy proroków. Dlatego potrzebujemy proroków, którzy będą wołali o Ducha Świętego. Dlatego my sami musimy wołać o Ducha Świętego. Po, po tym, jak Pan Jezus był na ziemi i wiemy, jak urodził się, umarł, zmartwychwstał, zasło Ducha Świętego i myśmy to przyjęli wszystko, każdy z nas jest prorokiem. Czyli ty sam siebie potrzebujesz przede wszystkim. I świat potrzebuje ciebie, żebyś wołał o Ducha. I Bóg mówi, oto otwieram wasze groby, wydobywam was grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam, mówi Pan Bóg. Tak mówi Jeze Ezechiel, To jest strasznie ważne. Bez tego pragnienia, bez tego wołania, bez tego uświadomienia sobie, że bo my powinniśmy żyć jako chrześcijanie, a jesteśmy umarli i wyschnięci, jak suche kości. Nie ruszymy dalej. Tak? Nie zrobimy tej zmiany w świecie, którą mamy zrobić. Posiedź nad tym trochę. Niech Pan Bóg ci poopowiada, jak chcecie ożywić, żebyś ty mógł ożywiać dalej innych, i żebyśmy ożywili cały kościół. Psalm trzeci, po trzecim czytaniu, to jest psalm 107. Chwalimy na wieki miłosierdzie Pana. Eee... Psalm jest o wołaniu do Boga i o tym, że Bóg gromadzi swój lud z każdej strony. I niech dziękują za dobroć Jego, za Jego cuda wobec synów ludzkich, mówi psalmista, bo głodnego nasycił, łaknącego, napoił Dobrami. To w tym przygotowaniu do zesłania Ducha Świętego, które nagrałem w zeszłym, w zeszłym roku, mówię o tym, że musimy pragnąć, że Bóg nie jest w stanie ci dać, dopóki nie będziesz pragnął. Musisz być głodny, musisz być spragniony, musisz chcieć. Musisz łaknąć, jak łania pragnie wody ze strumieni, jak zeschła ziemia pragnie wody. Tak musisz być. Wtedy Bóg ma co napełnić. Jak ty jesteś napełniony, jesteś pełen po prostu, to, to gdzie bak Bóg ma zmieścić swojego ducha? Módl się o pragnienie. Czwarte czytanie ze Starego Testamentu. To jest czytanie z trzeci rozdział księgi proroka Joela. To jest ten rozdział, to jest ten fragment Pisma Świętego, w którym, na którego powołuje się Piotr w dniu zesłania Ducha Świętego, którego cytuje dosłownie Piotr. Bóg przez proroka Joela zapowiadał tak. Wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Wasi synowie i wasze córki będą prorokować, wasi starcy będą mieć sny, młodzieńcy będą mieć widzenia i nawet na sługi i służebnice wyleje ducha mego w owych dniach. W tamtym czasie, kiedy Joel mówił te słowa, to był szok, to był szok, bo te słowa łamią wszystkie podziały. Tak? Kobieta, mężczyzna, tak samo otrzyma Ducha Świętego. Młodzi i starzy, tak samo otrzymają Ducha Świętego. Tak? Nawet niewolnicy i wolni, tak samo otrzymają Ducha Świętego. W obliczu Boga stoimy tacy sami, taka, tacy sami, taka banalna prawda. Które my wykrzywiliśmy, ile jest w świecie, ile lepszości i gorszości. Dlatego musimy wołać o, Bóg, o ducha. Uczynię wielkie znaki na niebie, mówi Bóg przez Joela. I na ziemi, krew, ogień, słupy dymne, słońce zmieni się w ciemność, księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień pański, dzień wielki i straszny. My to lubimy, takie lubimy się bać, tak po katolicku. Ale, kolejne zdanie, każdy jednak, a każdy to znaczy każdy, kto wezwie imienia pańskiego, będzie zbawiony, czyli będzie ocalony, bo na górze Syjon i Wieruzalem będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan i wśród ocalanych, ocalałych przepraszam, będą ci, których wezwał Pan. I teraz tak, my sobie myślimy, że Pan Bóg wezwał kilka osób. Nie, Pan Bóg wezwał wszystkich ludzi, wszystkie swoje dzieci. I wszystkie jego dzieci mają szansę być wśród ocalałych. Psalm 104, to jest nasz czwarty psalm na dzisiaj. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Wołajmy o Ducha Świętego. Jan Paweł II Święty, Jan Paweł II Wielki wołał w Warszawie. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię i odnawia. I odnawia. I wołajmy. Ponawiajmy to wołanie. Żeby Bóg odnowił każdego z nas, nasze myślenie. Odnowił nasze państwo, odnowił Kościół. Nie tak jak my chcemy. Nie według naszych zasad. Nie według naszego widzi się, Ale według swojej woli. Potrzebujemy Ducha. Potrzebujemy Bożego działania. Duch przez Ducha Bóg stworzył świat. Wołamy o stworzycielu duchu: przyjdź w starożytnej pieśni. Duch ma moc ciągle stwarzać na nowo. Piąte czytanie. I jesteśmy w piątym czytaniu. Jesteśmy już. W Nowym Testamencie. Tak? Czasami z tych czterech poz z tych, które omówiliśmy, wybiera się tylko jedno czytanie na wigilię. Ale ja nie lubię takich rzeczy. A drugie czytanie, to jest to właśnie czytanie piąte nasze, z ósmego rozdziału Listu do Rzymia. Posłuchajmy, wiemy, że całe stworzenie pisze święty Paweł, aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha. I my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem jesteśmy już zbawieni. Ale nadzieja, której spełnienie się już ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak nie oglądając spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujmy. Tu się zatrzymam. Paweł mówi o pragnieniu, że musimy mieć pragnienie wzdychać o ducha, wzdychać o Boże rozwiązania, wzdychać o Boże Królestwo, o Bożą rzeczywistość w każdym naszym życiu. I wzdychamy o zbawienie, wzdychamy oczekując przybrania za synów. Ale Paweł mówi, halo, halo, to się już dzieje, jak możemy mieć nadzieję, że coś się wydarzy, jak to się już dzieje. Już oglądamy to, o co mamy nadzieję. Hmm? my już jesteśmy synami Bożymi. To święty Jan pisze w swoim liście. Jesteśmy już dziećmi Bożymi. Ale jeszcze się nie okazało, kim będziemy. Czy nie możemy mieć nadziei na to, że będziemy dziećmi Bożymi? Dziećmi Boga, Tego, który stworzył niebo i ziemię. Ze wszelkimi prawami z autorytetem dzieci Boga. To jest ważne, żeby wiedzieć. Ale, Paweł mówi, w razie gdybyś nie widział tego, co jest faktem, to spodziewaj się tego z wytrwałością, oczekuj. Podobnie też Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić jak trzeba. Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca na zamiar ducha wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Tu Paweł mówi o modlitwie językami. Tu Paweł mówi o modlitwie w Duchu Świętym. Ile w Twoim życiu jest takich rzeczy, które to powiedzieć przekracza, nie potrafisz tego wyrazić, albo nie wiesz, o co się modlić, albo nie wiesz, jak się modlić. To jest modlitwa serca, to jest modlitwa, która płynie. To jest modlitwa, w której Pan Bóg mówi. Co jest najważniejsze. I Pan Bóg mówi przez Ciebie. Tak? I modli się modlitwą modli się w Tobie modlitwą idealną. Łączy, przenika Cię Bóg na wskroś. Tak? I już nie ma Dwojga, już jest jedno ciało, już jest jeden duch. To jest ten moment, w którym jednoczysz się z Bogiem. Tak? Bo modlitwa to nie jest wypowiadanie modlitw. Modlitwa to jest staniecie w jedności z Bogiem, to jest staniecie z Bogiem, w Bogu. Módl się o dar modlitwy. Módl się o ducha. Pragnij ducha. I ostatnie czytanie. Jest to czytanie z siódmego rozdziału, rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Bardzo ważne czytanie, bo Pan Jezus mówi. Posłuchajmy. Jezus wstał w ostatnim dniu święta i zawołał donośnym głosem. Czyli Jezus krzyknął, czyli to było strasznie ważne i ważne dla wszystkich. Jeśli ktoś jest spragniony i wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo, strumienie wo wo rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus jeszcze nie został uwielbiony. Potrzebujemy wołać o Ducha Świętego. Być spragnieni z tym pragnieniem przyjść do Jezusa i pić. I nie pić po to, żeby się napić, tylko po to, żeby Jezus mógł wlać w ciebie Ducha tak dużo, żeby się rozlał, żeby z ciebie płynęło życie. I na tym ma polegać chrześcijaństwo, i na tym, ma, na tym polega nasze wezwanie, że mamy tak się napełniać Duchem Świętym, tak się napełniać Bogiem, mieć takie pragnienie Boga, żeby czy chcemy, czy nie chcemy, Bóg rozlewał życie wokół nas. Wtedy ludzie sami przyjdą do nas. Wtedy Świat się zmieni. Wtedy jak rzeka życia wypłynie z Twojego wnętrza. Nie dlatego, że Ty ją wylejesz, tylko dlatego, że Bóg ją wyleje z Ciebie. To wszystko się zmieni. Dlatego wołaj o Ducha, wołaj o Ducha, wołaj o Ducha w ten dzisiejszy wieczór i w każdy dzień Twojego życia. Dziękuję Ci bardzo za to, że dotrwałeś aż do teraz i wysłuchałeś całego nagrania. Zapraszam ponownie za tydzień. A w międzyczasie polecam polubienie i udostępnienie swoim znajomym naszej strony facebookowej Projekt Owca, jak również subskrybowanie naszego kanału na YouTubie Projekt Owca TV. Życzę Ci wszystkiego dobrego, wielu łask Bożych, błogosławieństwa Bożego i ogromu mocy Ducha Świętego w życiu Twoim i Twoich najbliższych.